0: 朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中
1: 。老师好，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，说到这个大理国，我们就会自然想到金庸武侠小说《天龙八部》里的段氏皇族，包括了段正明、段正淳、段延庆跟段誉，那他们。后来都出家了吗？我感觉大理的皇帝好像最后都会选择出家、欸，哎
1: ，对，大理有二十二个皇帝，嗯，啊，其中有十个皇帝出家，哇、哦，你看这个，呃，大概就是将近一半了嘛，对不对？是
0: 看破一切红尘吗
1: 、啊？呃，有时候被逼，有时候是看破，那、uh huh、有时候因为他们就是接受佛教的信仰，哈、哦，他们是妙香佛国嘛，所以他们呃有这样的传统啊、哦，可以讲是有这样的传统，可是呢。我们在小说里面看到，就是说他们出家人哦，好像都会到天龙寺，对不对？对啊、哦，好像大理国变天龙，所以才
0: 叫天龙八部啊、哦。不是
1: ，天龙八部是佛家的用语，
0: 是、啊，对对
1: 对，是八个境界的意思啊。是哦、但是这个他们是不是天龙国就不一定啊。其实哦，呃，真正来讲哦，没有天龙寺，只有崇圣寺啊。崇圣寺是这个大理当时皇家的寺庙。啊，所以他们出家的话，多半都是到崇圣寺去出家的。现在我们如果到啊云、呃、南去旅游的话，啊，崇圣寺的崇圣三塔，其中有一个千寻塔，啊，那是非常有名的。啊，所以呃，这个所谓的天龙寺并不存在，啊，存在的是崇圣寺。啊，他们很多的这个。出家以后就到崇圣寺去啊，所有点像、呃、唐朝的时候，也有他们属于他们自己的寺庙法华寺这样子啊，大概是这样子。那其中呢，我们讲刚刚讲段正淳啊、段正明啊、啊还有段誉啊，啊这确有其人呐、啊。但没有歧视啊，事情跟历史跟小说上面写的不一样。是不一样的，但段延庆就是一个虚构的角色了
0: 。段延庆是四大二人之首啊
1: 。对啊。他、啊、后来发现
0: ，原来段誉才是他的亲生儿子，<笑>就哈哈哈哈哈，就扬长而去了。<笑><笑>演得真逼真<笑>。其实
1: 这不是啊，他但是,是他太狠了。<是>剧中老实说，剧中对，但是他所处的那个时代，应该是段寿辉当皇帝的时期。嗯啊，所以有可能是从段寿辉这边改过来的啊，跟但呃段延庆其实是虚构的，所以段延庆并不是段誉的亲生父亲，对不对不是他的父亲就是段正淳。哦、在历史上，段誉的名字叫段和玉。段和玉对和平的和,和啊，他是大理国的第十六任的皇帝，后理国的第二任啊，所以呃，但是他当皇帝以后啊，把自己改名叫做段正言。段正言，严格的言对，对，所以他是有两个名字的啊。段和誉，段正言。那段正言呢，是他皇帝以后他就改名。其实是在唐朝也是这样，就是说，呃，皇子只要当了皇帝以后呢，就会改名。好、啊，但他改名就是有他的一个用意啦，因为他希望呢，这个正言，因为他的国名叫做大理，理是什么意思呢？就是调理啊，治理啊，就是这个国家要大治大理。呃，意思是这样，所以你要让这个国家能够大智大礼，可能在某个方面呢，要做严格的进行。好，所以呃，段和誉变成段正言以后，他对整个大理国是非常非常有贡献的，而且是大理国有史以来哦，这个寿命最长，然后呃，治理国家最久，也最有贡献的一个人物。好，他是非常好的一个人。好，在大理国里面，呃，关于呃段和玉的故事是非常非常的多的。所以
0: 段誉是一个非常好的皇帝，就对了。对他是一个非常好的
1: 皇帝。嗯、他前面几个皇帝，段正明，你看段正明还被废啊，然后被这个呃，高升泰自己就当皇帝，建立了大中国嘛。大中国当了两年以后呢，呃，觉得。玩不下去了，就跟他的
0: 当皇帝太累了
1: ，真的当皇帝太累了。在<笑>临终
0: 之前还告诉他的儿子，对，
1: 就高泰明就不当嘛，对,对,对，然后他全程就可以了，对,对,对，让段正淳来接手啊，所以他还是尽了他全程的本分啊，对，嗯、啊，然后段正淳这逍遥了几年以后呢，就觉得好像也没什么意思啊，好啊，就退位啊，退位就给了。呃，段和玉来当这个皇帝，改名叫做段正淳。那段正呃段正言，那段正言呢，在接手当皇帝以后呢，他做了一些改革，所以他在外交上面就是跟当时的宋徽宗啊，就是呃关关系是非常好的。他跟宋朝之间关系很好，他常常去进贡。啊，就是把大理的有的没的啊，那种啊很好的，不管是花草树木啊，你看像茶花，但大,大理很有名的就是茶花嘛，花对,对不对？什么呃，十八学士抓破美人腮，对啊，这<笑>里面写的，所以金庸哦，他真的是我觉得他天分是高，他在创造呃小说的时候。都会把一些景物、人物啊这样带进来，让你去看到。博古通今，我觉得他真的是很厉害啊，尤其在佛学上面的一个成就，<对>他的一些自己的看法和融入。嗯、你说，光是他讲说段思平创了六脉神剑，跟这个枯荣禅功这两个功夫，其实上都有他的暗喻。都有他自己的另外一层的含义的，哈，这是非常非常厉害的一个写法。那呃，段誉也是，你看段誉这个人，他就是从小爱读书，然后没什么功夫，对不对？啊，但他的这个老师是非常有名的，叫做六炫。啊、呃，一个金字边在一个玄奇的玄，嗯、<哼>那六玄这个老师呢，是文武文韬武略都会的，很精通的一个人。他是呃，跟当时宋朝的周同是同齐名的。那周同是谁呢？他是岳飞的老师哦、呃。所以这两个人呢，是在等于是当时的奇才，当时的奇才呢，就教导了这个皇帝，段誉他在皇子的时候呢，就是、接受了这个教育啊，所以他长大以后呢，他是很有想法的。所以他在外交上面跟四境的这些联邦啊国家都相处得很好。我们从《天龙八部》这个小说里面就可以看得到嘛，就是他跟西夏国啊，啊还有跟宋朝啊，啊辽国啊，都相处得很好，就是保障他的安全，国家的安全。这个段誉在这部分呢是做得很成功的，那在感情方面呢就比较不一样，因为段正淳就只有一个老婆，这个老婆就是高升泰的妹妹高升姐，而且还妻管严，<笑>对，因为高升姐是不让他去接触其他的女人的，控制的非常的严格的，所以他也只有一个独立的独生子，就是段正言。段誉就是段誉，他、啊就是、只有一个独生子，所以后来高升杰到了呃当太后以后，因为呃段正淳就退位嘛，他、呃、自己就变成太后以后，他就有这种感觉，就是说我只有一个小孩，可是我不能够让这个呃段誉也只有一个小孩，他要让他生息很多，啊、繁衍很多，子孙要多，不然这个皇位怎么办？对、啊，就很容易就垮掉。啊，就会政权就会发生。皇家
0: 血脉要多，对，对
1: 所以呢，高升杰就是改变主意，就是说段正淳是我的，别人不可以抢，但是实际上也没有抢。但玉可以,以可以多取几个，可以多取几个没有关系啊,啊，所以就、呃、很有趣的妈妈开了这个大门。其以高升杰是谁？高升杰就是刀白凤嘛
0: ，对啊
1: ，他就是这个角色，嗯、这个角色的原型就是高升杰。啊，所以你看到这个段正淳哦，他对高升杰的那种，就是他说什么，他就觉得就是什么，其实又近又味啦。对，现在是有流传的一首那个呃段正淳写给他老婆的情诗啊，我把这个情诗找出来念给大家听。嗯、<哼>国有金国，家有交妻，夫不如妻亦大好事。妻叫东走莫朝西，朝东甜言蜜语，朝西比武赛诗。丈夫天生不才，男女红妆交妻比高低。哎，你看这不是情话绵绵吗？嗯，对不对？啊，就是至少对高升杰听起来应该蛮受用的。对啊，啊，那你看这个更天才的是金庸写的《天龙八部》，他只有段正淳几个老婆一个啊，刀白凤啊，对啊，就只有他一个啊。那其他都不是老婆啊，其他都是情人。<笑>
0: <笑>可是我觉得，但这个金庸在写这一段的时候很厉害、欸、哎。段正淳跟这些情人很久没有见面了，他见到每一个情人，都会记得他当初跟这个情人在什么地方见面，而且做一首诗。对，这个真不简单呢。
1: 他、啊、可能记忆很好，很,好这样很会哄女孩，所以让的
0: 这个让这些女孩子愿意为他生小孩，而且等他一辈子，<对>一生只等一个人
1: 。你看他写给刁白凤、写给高升杰的这个情诗，是不是也是这样子？甜言、啊、蜜语啊，<的>对不对？花言巧语啊。
0: 好、哦，所以段正淳的妻子呢，正是高氏家族的女儿，所以段正淳就不敢胡来哦。那么大理第十六任君主段和玉，就是我们说的段玉儿的原型。那么老师，他是真的不会六脉神剑跟一阳指吗
1: ？不会。
0: <笑><笑>那他也不会凌波微步吗？<笑>不会
1: 。他可能会跳舞吧？<笑>但至
0: 少他是一个英明的君主啊、哦。<笑>对
1: ，他是一个非常英明的君主，而且他在位很久，三十九年。三十九年呢、啊，他<对>、啊、真的蛮久的呀。对，蛮那他的寿命很长，九十四岁，高寿，高寿啊！你看，如果这个以帝王来讲，我们在讲说，呃，中国的皇帝啊，寿命最长的是乾隆皇帝，八十九岁，嗯哼，但是他九十四岁耶、啊，你没有把他算进去。如果算进段誉的话，段誉是九十四岁，啊，他是很高龄的啊。那很高龄其实是因为他的佛法的修养很好。嗯啊，你懂得养生吧？对，因为他后来啊、哦、退位以后哦，他就去这个，等下再讲，不是去崇圣寺嘛？他不是去崇圣寺，嗯、他去啊无为寺啊，去当住持当法师啊，对，广弘法师啊，另外一个称谓，啊嗯、<哼>所以他其实是做得非常好的啊。那、嗯、<哼>可以看得到说段誉有他过人之处。嗯哼，好，更多段誉的故事，我们先休息一下，之后再
0: 继续请岳讯老师来告诉我们。你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远轩老师跟我们谈到的是段誉跟大理国。老师，您刚刚提到，其实段誉呢，他很会治理国家，对，而且呢，他其实并不会六脉神剑跟一阳指，也不会凌波为步，但至少他在佛法的修为上是很厉害、很不错的。对，他的
1: 本名也不叫做段誉。叫段和玉，好、啊，后来改名叫段正言。不过我想哦，这个段誉太有名了，我们就呃直接称他为段誉好了。大家应该知道，这段誉就是段和玉段正言。嗯、那段正言呢，开始即位的时候，就段誉即位的时候啊，第十六任皇帝他即位的时候呢，那时候呢，很多人很欣赏他，而且就各方入贡啊。然后在呃七月中元节的时候呢，就很多他就收到的很多的国家送给他的这个礼物。但但不表示说他展现他的执政的能力，因为后来发生一件事情，什么呢？地震，大地震啊！这个大地震是天
0: 灾啊，对呀
1: 、啊。但你要看你的救灾的能力啊，还有你的一个施政的一个态度。嗯、<哼>结果有十六间的寺庙倒下来，这对大理国来讲，大理国是一个崇尚佛法的一个国家哈，<法>所以呃，这个是很重要的一件大事，就考验他的那个呃。施政的能力，因为寺庙要重建，老百姓你要能够让他能够安居，就这部分呢，他就在跟宰相，也就是高氏哈、啊，那时候的宰相叫高泰明，他跟高泰明呢，呃，是做得很好的哈、啊，就是呃做这些安抚。可是他有一个隐忧，就是高家这个势力那么庞大啊，然后曾经还篡位过，那到底应该怎么样去？平衡高家的势力，或者把高家的势力给拔除，所以他在这里面呢是曾经有一些想法的。可是偏偏呢，高家又有能力，哈，因为当时这个东方三十七部反叛，啊，就是啊、呃，在这个云南东边的这三七个部落，哈，去反叛。那反叛以后呢，是高家去平定的，所、就、以、是、他对高家又有点那种恩怨情仇，连他的皇后。也是高家的人啊，所以我就会想说，她皇后不是王语嫣哦，或是穆婉清、哦、啊，不是、啊，她的皇后是高家的这个子女啊，所以一定的，一定是这样啊，就是全臣的这个之间的一个联姻呐、啊，但他也不是说啊，只有跟这些全臣联姻而已啊，因为他妈妈已经开放政策，就是说。
0: 也不是自己的先生吗？对呀
1: 、啊，对<笑>儿子就稍微宽容一点，对<笑>儿子非常宽容，<對>寬容就是你都可以联姻了、啊。<笑>所以你也可以想到说，金庸在写《天龙八部》的时候，他是有去符合一个历史的情境的。对啊，的确，段誉就是，而且把人性也算准了。对对对，然后后来这个刀白凤不是说那个啊，你的所有的。这些子女都可以，你看到了所有
0: 的妹妹，你喜欢的都可以娶。对啊，因为你的亲生父亲是段延庆。<笑><笑>因为刁白凤那个时候就说了一句嘛
1: ：“对，
0: 天龙寺外菩提树下，花子拉他，观音长发。”<笑>这一句话把段延庆整个人震折住了
1: 。对，<笑>啊，所以就非常好玩。他还是有在小说里面，其实还是有。对这个历史某个程度作为一个交代了，对啊，那我们来看，就是呃，段誉哦，后来就是他想要摆摆平这个高家的事，可是又要跟高家联姻，跟高家又很有贡献啊，这变成说在那个局势动荡的情况之下，他没有办法去。连根去挖除高家的势力，其实从大理国开始，前理国开始到后理，根本就跟高家就离不开君臣共治的情况，就是存在的。但是到段氏大理到了段和玉这个时期，他是状况是比较好的，因为他能够稍微用他的政策，还有他的。领导的那种方式啊，做某种程度的改变。啊，最大的改变是什么？高家从高泰明去世以后，高泰明的第八个儿子啊、呃，叫做高智昌。那高智昌这个人呢，他就谋反。那谋反以后呢，他就被杀了。被杀了以后，他底下有两个部将，一个叫做高一，一个叫高和。他们两个人就。想要说去刺杀这个吓我一跳
0: ，我一个高一，一高二
1: ，一叫伊的伊，何叫何是高家的家臣、啊、是,是,是、哦、所以他们就要行刺段誉。是是是段誉呢，后来就是在进香的时候，因为他到寺庙里面进香，就被这两个人行刺，但没有成功了、啊哦。没有成功以后就要去论罪，你就要处死，对不对？哦、但是段誉把他们两个人放了，他认为说。你是为了你的主子，你是为他尽忠，你这份忠心我看到了，啊，我也感受到了，所以我认为你们没有罪，我赦免你们的罪，他就把这两个该死的人呢、啊、就放了，放了以后他们两个就觉得说，如果我不死的话，我对现在的皇帝啊，因为行刺皇帝就是不忠的行为。然后我我虽然为我的组子尽忠，可是我对皇帝这边也没有办法交代。对，所以这两个人就自杀。啊，这两个人自杀以后呢，段誉就觉得非常不忍，哈、啊，就把他们修了一个墓，叫做义士冢，这样子尊敬他们两个人。嗯、<哼>哎，跟这个行为传开了以后，大家就觉得说这个皇帝非常仁慈，
0: 对，心肠很好，心
1: 肠很好，好、啊，所以。段誉是有很好心肠的啊，嗯、<哼>啊这确实是啊，所以在《天龙八部》里面，电视剧也
0: 是，<樣>小说里面也是差不多，也是心肠柔软的人對對
1: 對。对，可是这是真实的历史、嗯、<哼>啊，就是他赦免了行刺他的刺客。这
0: 这个就有点奇怪。那万一每一个刺客都怀抱着忠于呃自己顾他的人的一个想法来行刺行刺那个段誉的话，他哪忙得过
1: 来？<笑><笑><笑>那你的国安小组要努力一点啊，對,啊对不对？你就是要斩首行动，对不对？是是是你就要小心一点。但你可以看得到，就是说段誉的这个仁慈的心肠了、啊。当然，你也可以解释说，这是君主的一种心机，对不对？我透过这种方式去赦免你。啊，对啊，然后让其他人其实就不会再去刑视他了嗯嗯啊，因为这就是一种某个程度来讲的一种手段，哎啊、君主的一种手段，<对><他>也让大家
0: 知道我是很仁慈的。对
1: ，所以他在不管是处理任何的天灾啊，包括地震啊、火警啊、火灾啊，嗯嗯他都有办法去处理他让老百姓觉得说他能够让我安居乐业啊，这是这个段誉的一个长处。可是呢？到他年老的时候呢，就发生一个问题了。什么问题？他的几个小孩都很优秀，对他要传位啦，要传位，而不知道传给谁。那几个优秀的小孩呢，都彼此竞争。这像什么？像康熙那个时代所遭遭到的九子夺嫡那样子吗？对对对，他只是他没那么多子他四个儿子，四个儿子，好就要去争夺王位。那在争夺王位里面呢？几个问题就出现。第一个，他的皇后啊，高氏根本没有生孩子啊，所以他没有嫡子，他的孩子呢都是庶出的啊，都是其他的妃嫔所生的。所以这个时候，整个的这个继承制度来讲是由谁控制？是由权臣高氏在控制。的，当时的高氏的当家人叫高亮成，高亮成呃，这个段誉的皇后啊，就是高亮成他们家家族出来的。好，所以变成说不是段誉可以主张，他说法没有用啊，你要获得到家族的支持才有办法啊。所以高亮成那个时候，他支持谁，谁就有当皇帝的机会。对对，哈，所以呃，这个时候的段正淳啊，呃，对不起，段誉<譽>，段誉<譽>他选择的方式就是我退位出家，我把难题。继续留给高家<笑>，<笑>所以
0: 全程是让全程去决定就对了。<笑>对对对
1: ，反正君臣共治嘛，<笑>都那么多一个时间呢，皇位你也帮我去。<笑>那
0: 段誉他自己没有偏爱哪一个皇子
1: 吗？他没有偏爱啊。啊，就佛法无私啊，啊<笑>太烦恼了，就放下来、啊、就让高家去做决定。那高家后来决定呢，是他的这个呃德妃的孩子，就段正心，啊，正心来继承这个皇位啊。那段正心后来一个儿子就段智心嘛，就是呃，易德大师对，易德大师<笑><笑><笑>就这样来的、啊、哦。对，所以段誉在这个部分来讲，他个性上面退缩了啊，因为。太烦了啊！那烦恼怎么样解决？好吧，有一个可以帮我解决问题的人，就是高家这家族。虽然我跟他斗也斗了很久啊，但是呢，这个时候他出面能够让这个政权能够稳定也好啊，所以他就是带着这样的一个观念哦、啊，他就出家去了
0: 。可是我觉得，一般的皇帝应该是在在退位的时候，都是应该要把。皇位给搞定就，就继承皇位给搞定，这才是对他自己个执政的一个负责要不然他自己去退位了，当一个无为的一个高僧，可是国家抢皇位抢成乱成一团，好像也怪怪的
1: 。反正有高家在嘛，没关系啊。因为实际上高家也愿意做这个事情，嗯、<哼>因为他们就希望能够回到君臣共治的那个阶段嘛，嗯、<哼>就是我当全臣。呃、嗯，你当和平无事的这个皇帝啊，事实上是有这样的一个私心在啊。那呃，段誉呢，在这种两难的情况之下，在这种私心的运作的情况之下呢，他就做这样的决定。我觉得都有他的一个时空背景啊，所以他做这个决定来讲，其实我也会支持的、嗯、<哼>啊。那。但我支持没有用啊，历史上面来讲<笑>、啊、就是这样。对，然后他退下来以后就去出家了嘛。他到他不是选择到崇圣寺去出家，而是啊另辟一个法场，好就叫无为寺。啊，清净无为啊，可能要表达他的一个心智吧。段誉出家的做法也是遵循过去段氏皇家的一种传统，嗯哼、啊，然后他也避免了这个四个儿子为了皇位的问题啊产生争执，反正就交由高家来做一个处理哈、啊。那他这个当了和尚以后，当了寺庙的一个住持之后啊，就广传佛法啊。事实上，在佛法的领域里面，他有另外一种成就。
0: 嗯哼，所以他出家不管世事，并且以高龄九十四岁圆寂，是一代民主，也是一代高僧，非常不容易哦。非常谢谢岳旭老师今天跟我们说段誉与大理国的故事，老师谢谢喽，谢谢，亲<謝>爱的朋友，我们明天再会，拜拜。